0: Yo soy Carla Durán. Yo soy Natalie Durán. ¡Yo
1: era el segundo! <risa> ¡Ay, Dios! Yo soy Héctor Adriel.
0: Y estos son Los Temidos...
1: ¡Tac!
2: ¡Que nah. <risa> tienen harto!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Temidos TAC, un podcast donde tres amigos hablamos de los diferentes tabúes de los Ta que nadie habla, pero todos piensan. El día de hoy, Héctor sigue de viaje. No se preocupen, que ya él vuelve.
0: Entonces, aprovechamos... Que paréntesis, perdón, al que no ha visto los stories de su
1: viaje porque no estén Close Friends... Y si no está en Close Friends, ¿es porque No, no está, está en patreon. patreon. Si usted no sabe <risa> lo que es Patreon, Patreon es una plataforma por suscripción donde puede ver contenido adicional. Suscríbanse en patreon.com slash Está Ahí en Close Friends Héctor ha subido su viaje, su botox, varias cositas por ahí. Así que los esperamos. Entonces el día de hoy, como estamos solo las chicas, quisimos aprovechar para hacer un episodio de Chicas. E invitamos a la doctora Nicole Marrero para hablar un poquito de la fertilidad en los ta. Hola Nicole, bienvenida. Bienvenida. Hola,
2: hola. gracias por la invitación.
1: <ríe> Nicole, eh, antes de arrancar, eh, preséntate para los que no te conocen y quisiéramos que nos respondas la pregunta de cómo fue para ti llegar a los 30.
2: Ok. Eh, yo soy Nicole Marrero, ginecóloga obstetra, eh, miembro del Colegio Americano de Ginecología Obstetricia y actualmente estoy cursando un máster en reproducción asistida. Eh, fertilidad. Nice. Eh, para mí, llegar a los 30 fue divertido, realmente, porque eh, yo nunca tuve como el concepto de que a los 30 yo tengo que tener esto y esto y esto hecho. Entiendo que he influido por varias cosas. Lo primero es mis padres, sobre todo mi mamá. En mi casa nunca fue de que, ay, voy a cumplir los 40. No se diga mi edad. Mami es tengo tanto. Uh -huh. Y voy a hacer un fietón. Y orgullosa. Orgullosa. Yo,
1: es un buen tema que yo no había pensado. Es verdad. Sí. Cuando uno oye desde chiquito que están ocultando la edad, uno cree que es algo malo,
2: exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. Y la connotación negativa. ¿verdad? Exacto. Y para mí, lo que yo vi fue lo contrario. Fue uh -huh. llegué a lo tanto y he logrado tantas cosas. Vamos a celebrar y fabulosa. <risa> y entonces, también, como en medicina hay muchas cosas que son... Bueno, medicina es largo. Entonces... Como que mi vida la fui organizando alrededor de la medicina en el sentido de que yo decía, yo no me quiero casar antes de entrar a la especialidad. Yo quiero por lo menos haber entrado. Yo no decía, a los 30 tengo que estar casada.
1: Exacto. Uh -huh. tú, tenías
2: eh, que ten, tú
0: tenías como un mínimo, un requisito mínimo por lo menos, ¿no?
2: Exacto, profesional. Exacto. Para después decir, igual, no tengo un hijo antes de estar establecida, eh, en, ya a nivel privado. Claro. O sea, como milestones que yo quería ir logrando antes de porque un matrimonio te cambia la vida, un hijo uh -huh. te cambia la vida. Y entre tanto estudio, <ríe> eh, tú sabes, encontrar claro. tiempo, sí. eh, ya para los hijos, es otra cosa. Eh, y nada, a los 30 realmente, te puedo decir que es el momento que yo me sentí, oh, bueno, ya luego de los 30, verdaderamente cómoda con mi cuerpo. Eh, me sentía... Siempre trabajo en Work in Progress, mm. la parte, las tres esferas de mental, emocional y físico. Pero lo más balanceado que he tenido ha sido, claro, por el trabajo de todos los 20. Eh, ya a mis 30 yo me sentía, o sea, yo sigo siendo trabajo, eh, o sea, evolucionando y siempre buscando mi mejor versión. Pero disfrut he disfrutado más los 30, mm. o de una forma diferente que los mm -hmm, 20. Mm -hmm. No sé... Y sí. suele pasar
1: en los médicos también, porque es que a los 20 se la pasan prácticamente estudiando. O sea, aquí ahora tú tienes un poco más de variedad de cosas sí, también. pero...
2: Eh, la universidad, para mí... Eh, mi grupo de la universidad es como una promoción de colegio. Ah, o por lo menos chulo. el grupo que uh -huh. hicimos... El subgrupo, digamos. Que somos como 50 gente. Eh, como una promoción de colegio. Que ¿okay? nos fuimos de fin de semana. Se dio bonche. Se dio mucho bonche. Qué bueno. Pero... Eh, uno no era independiente económicamente. Uh -huh. O sea, hay varias cosas que influyen que también uno se va sintiendo más en su... Eh, como en sí, cuando uh -huh. va logrando ciertas cosas. Así es. Entonces, para arrancar en el
1: tema del día de hoy, Nicole, le tenemos que hacer caso a la tía que me dice que tengo que tener un hijo antes de los 30...
0: ...que tiene tu reloj biológico, <risas> que ya está corriendo... ...que y te está, está, acabando el está acabando el tiempo, que te va a quedar sin hijos, mm -hmm. quédate rápido... Sí, porque hay un paréntesis. Nosotros siempre hemos hecho muchísima dinámica en redes sociales y cosas. Y lo que más sale, repetidamente, es el tema de los hijos que los muchachos, que no, que ya voy a cumplir 30, que no lo tengo todavía, mm. pero que todavía no quiero. Como que ese, ese estado donde la gente no está seguro si quiere un hijo, un perro o ninguno o qué. O una mata. O una mata, <risas> que también es válido tener matas. Claro. Hijas. Que las matas son hijas
1: también. Claro. Sí. O sea, yo claro. me fui de viaje,
0: un paréntesis, que no tiene nada que ver. <risas> dos semanas y yo estaba nerviosa, señores. ¿Y qué dos hiciste semanas, con la mata? ¿Sobrevivió? Me hicieron un favor y fue mi, mi, mi suegra un día, y le he echó un chin de agua, pero fue un día y le tocó dos. Y cuando yo llegué, esa hoja, sí, esa... Ay, no, no, no. Yo vi así, como Tris. 60 hojas en el piso. Entonces, el tema de los hijos, ¿es algo por lo cual uno tiene que estar ya preocupándose a esta edad? ¿O uno tiene que empezar a ir teniendo la conversación? O sea, ¿cómo es eso?
2: Mira, eh, esa lucha interna la veo todos los días en la consulta porque es algo que culturalmente... Eh, se vive. La uh -huh. tía, hasta tu mamá que te dice, ¿y para cuándo? Yo quiero nietos. Exacto. Todas mis amigas tienen nietos y yo no tengo. Ese es un tema. Entonces, yo soy fiel creyente de que uno tiene que ocuparse, no preocuparse. Easier said than done, ¿verdad? Pero es buscar la información. Sí es cierto que hay un reloj biológico que de los, luego de los 35 años, la calidad y la cantidad de los óvulos va bajando, las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a ovular toda la vida, no como los hombres que siempre están produciendo eh, permatozoides. Entonces, sí, de los 35 en adelante va bajando la cantidad y la calidad de los óvulos. Entonces, la tía que te dice que te tiene que embarazar antes de los 30, tiene razón, pero no. ¿En qué sentido? Eh, la década de los 20, o entre los 19 y los 26 años, es le da más fértil de las mujeres. A de los 26 Ajá, la más fértil. Eh, no así diciendo que más adelante no sea. Entonces, inclusive se hizo un gran estudio que demostró que eh, hicieron tres grupos de mujeres, una entre 19 y 26, otra 27 a 35 y otra en los late 30s. Y el primer grupo, el 50%, de, las, eh, tenían, el 50 de ese grupo, demostró ser eh, tener mayor capacidad de quedar embarazada en un ciclo. En el segundo grupo, de 27 a 35, fue un 40. Y en los late 30s, un 30%. O sea, hay, hay una diferencia. Eso no significa que a los 37 años usted no puede quedar embarazada. Entonces, ¿por qué digo que es verdad, pero no? Uh -huh. Se puede quedar embarazada luego de los 30 años. Eh, lo que yo siempre le digo a las pacientes es infórmate, vamos a, ver, a evaluar cómo está tu reserva ovárica, que eso se hace por diferentes formas, sonografía, hormonas, que uno mide en el laboratorio, y vamos a ver si hay que hacer algo. Por ejemplo, si yo tengo una paciente de 32 años, 33, que no quiere tener hijos por ahora, simplemente le digo, vamos a ver cómo está todo. Y si tú sabes que de ahora a 5 años tú no vas a tener hijos, yo te recomiendo congelar óvulos para un plan B. Porque no significa que tú vas a congelar óvulos o embriones si estás casada ya con tu pareja, eh, que va a ser padre de tus hijos. No es para que ese sea... Tengo 37 años, vamos a hacer in vitro. No. Es que si hay un problema en el camino y se, uh -huh. si se te dificulta porque es lo propio de la edad, uh -huh. que después de los 35 sea más difícil, tenemos un plan B. Porque es muy claro, difícil. Claro, una opción. Uh -huh. Claro, me han llegado... Eh, hasta me molé, O sea, la desinformación es un tema. De que me da pena y tristeza cuando tengo pacientes de 40 años buscando embarazo, pero nadie les recomendó vamos a congelar óvulos en lo que tú quieres quedar embarazada. Claro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que inclusive Jennifer Aniston hace unos meses eh, publicó que ella... O sea, no fue su decisión no tener hijos. No pudo. No tuvo la orientación correcta. Y eso pasa... Mucho todavía hoy en día. Yo ¿No había caído que ella no tenía hijos? Ella no tuvo uh -huh. hijos. Wow, sí. Ella no tuvo hijos. Por, por eso que ella se ve tan fabulosa. <risa> claro. No tiene mala noche. Amor, pero hay muchas mujeres con hijos que están fabulosas. No, ¿eh? claro. Eso sí es verdad,
0: pero yo siento que, 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 que <risa> la fabulosidad dura más tiempo. <risa> Tú no tiene muchachos. <risa> Jennifer no. Tiene muchos muchachos y está. Me está hubo pero, gemelo. Me hey, no. gemelo. Ay, pero ese
2: <risa> cuerpo trabajado. Pero en eso, el gimnasio. Y Jennifer y
0: también tiene vergüenza.
2: Tienes la Claro, todo se puede. Lo que yo siempre digo... Eh, o sea, la forma en la que tú estás cuando quedas embarazada determina mucho cómo tú vas a estar después. Claro. Porque el cuerpo cambia. Pero mientras en mejor estado tú quedas embarazada, más fácil es volver. Y también los hábitos. Si tú estás acostumbrada a comer bien y hacer ejercicio, lo continúas en el embarazo. Eso te regula el aumento de peso en el embarazo. Y es más fácil retomar después del parto. En el momento ya... Que te dan luz verde. O sea que... Ahí en ese mismo ámbito
1: del, del tema corporal. Si alguien toma la decisión de tener hijos, uh -huh. vamos a suponer 30 años, exactamente, eh, y empieza a buscar. Lo ideal es que antes de empezar a buscar, esté en ese peso ideal, salud, comiendo bien, durmiendo bien, ejercicio, etcétera.
2: Sí. Sí. Eh, y justamente también dentro de ese ideal es ir al ginecólogo a un chequeo preconcepcional. ¿Qué se hace en un chequeo preconcepcional? Doctora, yo quiero buscar hijo. Ok. Número uno, vamos a hablar del estilo de vida. Vamos a ejercicio, vamos a alimentarnos bien. Vamos a tomar ácido fólico, que es una vitamina que se toma a diario, que uno quiere que haya una cobertura mínimo de un mes cuando la paciente queda embarazada porque baja el riesgo de defecto del tubo neural. Anencefalia, espina bífida... Y toda esa línea. Eh, entonces también ahí uno assess the risk. O sea, tú ves los factores de riesgo que tiene la paciente y qué modificaciones se pueden hacer para que el embarazo sea lo más eh, fisiológico posible. Uh -huh. Que haya menos contratiempos.
1: Ok, y dentro de esa. Eh Prueba, ¿cómo se llama? Preconcepcional. Cita
2: preconcepcional. No, no, es ah, una consulta. consulta. Perdón, la es consulta. Es una consulta y vamos a hablar de todo lo que hay que hacer. Inclusive ahí... Prepárate para el embarazo. Y para buscar. Mm. Porque muchas mujeres no conocen su ciclo menstrual. Entonces esa consulta es casi que una clase de ciclo menstrual que ella... Ok, mira. Primer día del ciclo menstrual te llegó la menstruación. ¿De cuánto día es tu ciclo? Entonces más o menos tú vienes ovulando en este momento del ciclo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? ¿Cómo está el moco cervical? ¿La temperatura base. O sea, te oriento también de cómo tú puedes eh, buscar con dirección. Claro. claro. Y
1: en ese mismo ámbito, se ha puesto muy de moda en las redes sociales unos eh, strips o sticks, no sé cómo se llaman, de ovulación.
2: Unas tirillas, en Unas sí.
1: tirillas. ¿Eso funciona?
2: Sí. Lo que hace la tirilla... Eh, antes de la ovulación hay un pico de una hormona que se llama hormona luteinizante. Entonces lo que hace la tirilla es detectar la hormona en orina, que la detecta después de cierto nivel, igual que la prueba de embarazo, que lo que hace es detectar la hormona de embarazo en la orina, que tiene un mínimo para detectarse. Entonces la tirilla de, para detectar la ovulación lo que te detecta es ese pico hormonal que va antes de la ovulación. Oh, okay. ok,
1: pero alguien Para puede saber... ovular y que le esté dando negativo o viceversa, que te esté dando positivo y tú no sí, ovules.
2: Sí, o sea, Todas la... las pruebas tienen, o sea, tienen no hay nada problemas. 100%. Mm -hmm. Entonces, pueden haber falso positivo y falso negativo. Por eso también es importante conocer tu cuerpo, qué está pasando eh, alrededor de la ovulación. Entonces, como te digo, lo más fácil de identificar es el cambio del moco cervical. Que tú te das cuenta cuando va al baño te lo va en el panty eh, y le saco el, yo soy muy visual con uh -huh. la porque yo sé de lo que estoy hablando pero la paciente no necesariamente uh -huh. sabe de lo que yo le estoy hablando yo le busco una foto y se la pongo en la computadora para que vea lo que debe reconocer eh, y así yo tengo una paciente que en un, que está usando las trillas de ovulación que le dio positivo pero no tenía los cambios que ella usualmente ve cuando está ovulando eh, ella hizo su diligencia porque estaba buscando hijos, pero luego como a la semana, ella sí vio los cambios que usualmente ve en su cuerpo el moco cervical filante, transparente ella le prendió un bombillito porque conocía esa parte y se hizo otra tirilla y dio positiva y tuvo relaciones entonces la primera fue un falso, un falso positivo mm, okay. entonces es importante conocerlo todo o sea que durante ese ciclo ya tuvo
1: dos picos como quien dice de esa hormona, en ese caso. O porque do, positivo. tuvo dos
0: positivos, realmente. Lo que pudo que ah, okay, simplemente ya. fue que era un error. Que la prueba, okay. Porque ninguna prueba es infalible. Claro. Y una pregunta, porque me imagino que va a haber... Yo tengo dos preguntas, realmente. Eh, yo soy un caso particular. Me imagino que va a haber muchas personas que se identifiquen. yo Uno de los trending topics para mí en el mundo de la ginecología, el famoso ovario poliquístico. Yo no sé si es que ahora es que se sabe más, si ahora es que se detecta más, pero todo el mundo tiene ov ovario poliquístico. Mucha gente tiene ov ovario poliquístico. Entonces, ¿cómo esto afecta, digamos, en términos de salud, uno y dos, ya
2: cuando tú quieres eh, concebir o eh, tú empiezas a buscar hijos y eso? La cada paciente muy particular claro eh, tener ovario poliquístico no significa tener el síndrome de ovario poliquístico son cosas diferentes oh. para tener el síndrome eh, tú tienes que tener dos de tres cosas que son los ovarios poliquísticos la clínica de irregularidad menstrual vello donde es usualmente síndrome. ese es el síndrome tiene que ¿Bando? tener todo de tres. <risa> <risa> Ya, está diagnosticado. <risa> ya está diagnosticada. Y que en laboratorio las hormonas estén. Eh, los andrógenos estén elevados. Okay. Que es lo característico del síndrome. Ese no lo sé todavía, pero vamos a ver. Pero ahora. <risa> eh, hay que investigar. Sí, pero
1: ya dijo que con dos de tres,
2: ya. Ya, ah, bueno. Sí. Uh -huh. sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? El síndrome de ovario poliquístico es un desorden hormonal donde eh, no, o sea, hay problemas para ovular, por ponerlo de una forma. Uh -huh. Entonces, la menstruación es lo más notorio que vemos de lo que está pasando en el ovario. La menstruación pasa cuando se ovula y no hay embarazo. La menstruación es consecuencia de eso. Entonces, si no se ovula, tuve ves que las pacientes tienen ciclo de 60 días, que duran... Dos meses sin ver la menstruación. No, un mes y medio. Duran tres meses. Entonces, eso es... <risa> una por... amiga tuya. Todo lo digo por es... mí. <risa> eso es una, una amiga de una amiga Ajá. de la vecina.
1: <risa> Exacto. Qué
2: fuerte. Eh, entonces, lo que se hace en esos casos es que una paciente que sea sana y que tenga menos de 35 años y que su pareja también sea sana, se le da un año para quedar embarazada. ¿Por qué? Y... Eso es parte de la visita preconcepcional también. Darte esta información para que no haya ansiedad y sepa lo que es normal y que debe darte un, una alerta. Eh, el 80% de las parejas van a embarazarse en los primeros seis meses buscando. Y el 85% en el primer año. Por eso, luego del año es que uno investiga. Ahora, cuando hay una condición preexistente, uno le da seis meses. Por ejemplo, una paciente con síndrome de avario poliquístico, la damos seis meses para buscar embarazo. Si no ha quedado. Entonces, ahí tenemos un diagnóstico. Ya siempre hay que hacer el estudio completo eh, de fertilidad, que incluye varias cosas, incluyendo estudiar al hombre. Porque aunque haya un diagnóstico en la mujer, no sabemos qué está pasando con claro. el hombre. Y ya se sabe que la fertilidad de la pareja, porque no se habla de la de mujer, uh -huh. de la pareja, es 50-50. Claro. O sea, lo, hay muchas causas de infertilidad por causa masculina. Entonces, se estudia a la pareja y ahí entonces se ve. Si es solo el síndrome de ovario, de ovario poliquístico y no están habiendo ovulaciones, entonces uno estimula la ovulación con medicamentos. Si la paciente está en sobrepeso, se le recomienda bajar de peso porque el sobrepeso y la obesidad influyen directamente en la parte metabólica y pueden influir en la ovulación. Entonces, ahí uno va tomando medidas, pero... Eh, ...se logra el embarazo. Ok. ¿Y puedes
0: una pregunta? Estar
2: Dile a tu amiga que puede estar tranquila. <ríe>
0: no, pero y por ejemplo, eso que tú dices de, del tema de la fertilidad... ...me parece súper chévere. O sea, por ejemplo, si yo como paciente voy a una consulta contigo... ...para ver si todo a nivel de fertilidad está en orden... ...también eso entonces eh, lleva un
2: estudio para la pareja. No. Estudiamos a la pareja... ...porque si tú quieres saber... Eh, por ejemplo, tú no quieres tener hijos por ahora uh -huh. y tú quieres saber que tu cantidad de óvulos todavía está bien. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Okay. Pero no sabemos si tú quedas embarazada espontáneamente porque nunca has tratado. Uh -huh. Estudiamos a la pareja porque estudiar para infertilidad significa espermatograma al hombre, a la mujer ver los niveles hormonales. Hay estudios que se hacen, son o salpingografía, que se ve. Wow. Eso es una sonografía donde se inyecta eh, solución en el útero, como si fuera a pasar un Papa nicolau, que se pone el espéculo, entonces con una canulita se eh, inyecta líquido para ver si la trompa es tan permeable, porque una causa de infertilidad es trompas obstruidas. O sea, ya estudiar para infertilidad es eh, algo más extenso, ¿no? uh -huh. que solo ver cómo está la reserva claro. ovárica. O sea que, eh, una paciente que nunca ha tratado de buscar embarazo, yo no voy a entrarle eh, de lleno a investigar así. Mm.
0: Entonces, una persona que tenga por ejemplo esos ciclos irregulares, ¿cómo sabe cuándo es ese momento donde tiene que buscar? Porque si no se lo puede medir, o no, o sea, me llegó a los dos meses, me llegó al mes y medio, al dos meses, o sea, ¿cómo sabe cuándo es ese momento que puede Concebido.
2: Es más difícil eh, calcular el día exacto. Entonces, ahí es de más ayuda conocer los cambios que pasan alrededor de la ovulación. Okay. El moco cervical, a, seguir la temperatura basal es un método que muchos usan. Uh -huh. eh, pero, o sea, eso, eso requiere que tú todos los días cuando te levantes te tomes la temperatura. Y puede ser que te pase desapercibido en el momento de la ovulación solo por la temperatura... Eh, porque no te tomaste la temperatura ese día o porque la elevación de la temperatura eh, luego de la ovulación que se da por eh, la elevación de la progesterona es muy sutil. Entonces tú tienes que conocer muy bien cuál es tu rango de temperatura basal para darte cuenta de que, ok, subió 0.3, uh -huh.
0: estoy
2: en etapa de, de ovulación. Yeah. Eh, para mí, o sea, personalmente, el moco cervical para mí es, es la clave, porque cambia y se hace... Eh, el moco cervical puede ser o un carrito que ayuda a llevar el espermatozoide o que le tapa el camino. Porque si está... Hay moco muy fértil y hay moco no fértil. El cervix es como un cilindro, O sea, el cuello del útero es un tubo, digamos. Entonces, ahí está el moco cervical en ese, en, en ese espacio. Uh -huh. Entonces, cuando el moco está espeso, está opaco, eso es... Como un tapón que está ahí adentro. Y es más difícil. Ese es el moco menos fértil. Yeah. Y
0: eso uno lo ve. Porque no pasa entonces el, el espermatozoide. No, no,
2: no, no es que no pasen, pero es más difícil. difícil. Inclusive hay métodos anticonceptivos que parte de lo que hacen es espesar el moco cervical. Para que mm. sea más difícil para los espermatozoides subir y poder fecundar el óvulo.
0: Okay. Otra cosa que ya que tú
2: mencionaste
0: el tema de los métodos anticonceptivos... Eh, siempre me ha dado mucha curiosidad de que dicen de que tú no deberías durar más de X cantidad de tiempo con pastillas. Eh, primero, eso es cierto. Hay un tiempo límite. Debe ser una, un método a corto o largo plazo. Y en caso de que sea uno o el otro, o sea, si por ejemplo tú no puedes tenerlo por mucho tiempo, ¿qué repercusiones puede tener en tu cuerpo tú durar mucho tiempo, por ejemplo, con pastillas anticonceptivas?
1: Aplatanando esa pregunta... Dicen en los campos y como gente por ahí, mitos. de que las pastillas esterilizan. Esa es la frase que yo más he serio? escuchado. Yo nunca en... he oído eso. Sí. O sea, en donde yo trabajaba antes, eso era toda la mujer. de que no veo pastillas, que eso esteriliza. Entonces, cuéntenos.
2: Realmente la evidencia de, ha demostrado que los anticonceptivos no esterilizan. qué sí. Primer tabú roto aquí. Hoy. <risa> <Se> fue ese. <risa> <risa> eh... En relación a los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, lo que sí varían es, en, o pueden variar, en qué tan rápido retorna la fertilidad. Me explico. Los dew, por ejemplo, son de los métodos que más rápido a la fertilidad. Desde que se quita el dew, se restablecen los ciclos y puede quedar embarazada. Por eso que dicen que cuando se lo quitan, ¡ay, yo quedé una Ajá, de una vez! Ajá, de una vez. Exacto. Yo
1: Entonces conozco una que me dijo, dije, mis tres hijos, no sé si soy yo una de sus hijos. Eh, mis tres hijos fueron mis, fueron mis descansos de los Due,
2: De que como sí. que se lo quitaba para descansar. Yo, yo me he dicho que Conozco un caso también.
0: De una prima. De una ¿verdad? prima de la vecina.
2: Entonces, eh, lo digo así. La pastilla anticonceptiva eh, puede durar hasta tres meses para restablecerse los ciclos ovulatorios. O sea, ciclos donde haya ovulación. Mm. No quiere decir que desde que tú dejes la pastilla, no puedas no quedar. Pueda quedar embarazada. Porque en medicina, más a veces son cuatro. Pero pueden ser cinco, pueden ser 57. Entonces, no todo el mundo es igual. Pero esa media está de que la pastilla anticonceptiva usualmente suele durar tres meses antes de restablecerse la, los ciclos ovulatorios. Sí, porque
1: hay gente que se olvida una pastilla y queda. O
2: sea, Entonces, hay, o sea es bien variable. Uh -huh. eh, las inyecciones, por ejemplo. Las inyecciones son el método que más dura en restablecerse la fertilidad. Eh, a, te, usualmente seis meses. Eh, la mayoría de las pacientes en los primeros diez meses después de la última inyección pueden quedar embarazadas. Eh, pero varía mucho. El tema es que no está probado que los anticonceptivos... Eh, de cualquier tipo, tenga un efecto sobre, o sea, un efecto hormonal definitivo. Que lo que causan al momento que se está, uh -huh. o sea, su mecanismo de acción en el momento que se están usando, no persiste luego de dejar el uso. Y también ahí quiero mencionar que eh, me llegó a la mente cuando hablé el otro MSD, de los tres meses de luego dejar la pastilla, que todo el mundo piensa justamente por el tema de que a veces tú tienes una amiga que se le olvidó la pasilla y pa, quedó embarazada. Uh -huh. Es un pensar muy común que uno va a quedar embarazado de una vez. Uh -huh. Yo soy saludable, yo veo mi menstruación todos los meses, yo debo quedar embarazada yo soy en súper el primer regular. Ciclo. Ajá. No es así. La, eh, la raza humana es de las razas menos fértiles. Hay una capacidad de embarazo. entre, entre se decía que de 20 eh, por ciento mensual, pero es entre 20 y 30 actualmente, que no es nada. Uh -huh. O sea, ¿qué es un 20 por ciento? Ahora, uh -huh. el, ese por ciento es acumulativo, por eso vemos que a los seis meses, usualmente el 80 de las parejas han podido concebir. Uh -huh. Pero el de una vez, y por eso se da hasta un año, y hay que tener, y todo eso, hay que hablar en la visita preconcepcional, porque el estrés y la ansiedad influyen. Claro. Ahí yo
1: iba con el estrés y la ansiedad. Esa frase de cuando las parejas están buscando, de que, si no piensas en eso, es mejor. O parejas que incluso hacen tratamientos, que hace? hacen inseminación y todo, no quedan. Y luego de que, ah, no, un día yo estaba pa de pari con mi pareja y esa noche quedamos. Como que, ¿qué es lo que pasa detrás que cuando tú, de que lo sueltas
2: de tu cabeza, por uh -huh. decirlo así, suelta la ansiedad, quedas? Lo que pasa es que el estrés eleva el cortisol. Y el cortisol hormonalmente... Te altera todo, inclusive la ovulación. Tuve que hay pacientes que cuando tienen mucho estrés en el trabajo se les retrasa la menstruación. Uh -huh. Es eh, consecuencia de... Eh, y con ese ejemplo, por ejemplo, de que... Valga la redundancia, de que hay pacientes que... Están en tratamiento de fertilidad y de repente quedaron solos. O sea, espontáneamente. Luego de ese primer año, de que hay un 85% de las parejas que pueden quedar embarazadas en los próximos 36 meses, o sea, año y medio, un 50% de las pacientes que no quedaron embarazadas Quedan. pueden quedar embarazadas de manera espontánea. Mm. Entonces, puede pasar que en tratamiento de fertilidad eh, y quedaron embarazadas. Y también tuve, en muchos casos, de pacientes que el primer hijo fue con un tratamiento de fertilidad y el segundo fue un ups. Sí, ¿verdad? O sea, puede pasar. Nada es eh, cuadrado, sí. digamos. Entonces, ahí más o menos el mensaje es de que si usted no queda
0: embarazado el primer año, eso está bien, eso es normal. Si no queda embarazado el primer año, hay que estudiar. Claro, a bueno, pareja, digo, antes del primer durante. año. Exacto, Exacto o sea, exactamente. Que sean pacientes, que no se vuelvan locos. Porque sí. yo siento como que hay veces que uno se empeña tanto en quedar, que uh -huh. es lo que
2: mismo Carla está diciendo, que a veces como que no se da. Es no, y no se disfruta el proceso. Uh -huh. Porque al final, ¿cuál es la O sea, uno se pone mucha presión. Claro. Eh, la verdad. Eh, y te puedo decir que inclusive yo, cuando estaba buscando cuando estaba buscando a mi hijo con mi esposo, eh, yo me estresé y tengo la información. Uh -huh. Y dije, debo de soltar. Calmarme. Debo Bajar de calmarme. Un dos. Yo tengo la información. <risas> Pero es que eh, es normal. Claro. No me entiendes. Entonces, eh, tener una persona que te diga. Tranquila. Tú sabes que eso es normal. Lo hablamos. Tranquila. Busca. Disfruta el proceso.
0: Y una pregunta. No sé si... O sea, pensando que nosotros hemos traído muchos psicólogos aquí en algún momento. ¿Hay acompañamiento...? O sea, ¿se recomienda algún tipo de acompañamiento, por ejemplo, psicológico, para acompañar en ese proceso de quedar si tú antes del año no has quedado y tú tienes muchas ganas de que quede o algo así?
2: Bueno. Yo soy fan número uno de los psicólogos. <risa> Por mí, todo el mundo debería ir a psicólogos. Para todo. Para todo. Porque para, lo que yo digo es que vivir. si hay una persona que puede darme herramientas uh -huh. para yo poder manejar mejor situaciones de la vida que me están afectando, así sea el estrés de trabajo, de lo que sea, porque yo no voy a buscar esas claro. herramientas Entonces, yo sí, y, y a todas mis pacientes les recomiendo, si no van a terapia, vayan. Hacen un check-in. Parte de por qué yo llegué a los 30 en mis tres esferas muy feliz es por el trabajo que... Yo, mi psicóloga, Osari Lluveres, esa payolita es de verdad... Recomendada. De verdad. Eh, y yo a las pacientes se lo digo, el acompañamiento es importante. No solo en la etapa de buscar embarazo, sino ya embarazada. porque Tanto para mamá como para papá. Porque el embarazo, por más eh, normal que vaya todo, por más bien que vaya todo hay muchos cambios que están pasando uh -huh. eh, tú estás preparándote para tener un hijo tú no sabes hay ansiedad tú no sabes qué va a pasar cuando llegue el niño eh, tú sabes que lo amas está dentro de ti pero tú no lo conoces o sea hay muchas cosas y el posparto es una etapa muy vulnerable eh, donde el acompañamiento del psicólogo siempre es bueno y recomendado y recomendado claro
1: y en eso de, del posparto eh, ¿Qué tan cierto es el tema de que si tú lactas... ¿Cómo es? Bueno, ya ni me acuerdo. Que dicen ¿Como anticonceptivo? Como que... Ajá, como anticonceptivo.
2: La lactancia es... Eh... La lactancia inhibe la ovulación. Pero. Y un gran pero.
1: Gran pero, por un favor. Gran pero.
2: Que ahorita dicen... No, la doctora dijo eso. <risa> un gran pero. Eh, si bien es cierto que la lactancia inhibe la ovulación, es sobre todo los primeros dos meses y con una lactancia que... Máximo cada tres horas el bebé te comiendo. Entonces, ¿qué pasa? En la noche se empiezan a espaciar las tomas. Y eh, la prolactina, que es una de las hormonas liberadas con la lactancia, que es la que inhibe la hormona luteinizante, que fue la que eh, ahorita hablamos que pasa antes de la ovulación y por eso no se da la ovulación lactando eh, cuando se lacta cada dos a tres horas. Si la prolactina bajó a un nivel que le dio el chance a la hormona luteinizante a subir, puede ocurrir la ovulación. Entonces, ahí es que viene lo ups. Eh, entonces, ¿qué pasa con la lactancia también? Para pacientes que llevan antes del embarazo el método del ritmo, cuando tú estás lactando, tú no ves menstruaciones regulares o no es la norma. Entonces, para tú ubicarte en cuándo estás ovulando o no, es más difícil. Si sí, hay an muchos anticonceptivos, diferentes tipos, que son compatibles con la lactancia para aquellas pacientes eh, que quieren mayor seguridad <risa> porque eh, nada, como te digo luego de que empiezas a lactar sepa separado por más de tres horas no podemos estar seguros que la lactancia esté inhibiendo la, la ovulación
1: Ok, entonces tú mencionabas ahí algo de las menstruación eh, irregulares en la lactancia pero ¿qué pasa si... volví para buscar beber excusa, ¿okay? no, que ni Natalia ni yo somos madre entonces estamos <risa> tal vez en autoconsultas <risa> eh, ¿qué pasa si una persona es totalmente regular antes de buscar. O sea, mucha gente, yo sé que asume vamos a usar lo típico de los 28 días, que si tú tienes ciclos de 28 días, tu ovula el día 14. ¿Eso es cierto totalmente? ¿O tú puedes tener cierta variación ahí?
2: Eh, es cierto porque eh, la ovulación, luego de la ovulación a las dos semanas llega la menstruación. Porque luego de la ovulación, lo que queda en el ovario, eh, la, los óvulos están dentro de folículo. Eh, que son como bolitas de agua. Entonces, cuando se ovula, se rompe ese folículo y el óvulo va eh, por la trompa al útero y eso que era la bolita de agua se vuelve el cuerpo lúteo, eh, que produce hormonas, que en caso de que haya un embarazo, lo que va a mantener el embarazo hasta que la placenta se forme y asuma la función de mantener el embarazo. Entonces, cuerpo, paso ovulación, cuerpo lúteo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo tiene como un reloj interno que dura 14 días. ¿Eso aplica eh, sea regular o irregular? Sí. okay. Porque o sea, si 14 tú, días después de la ovulación va a haber menstruación. Si tú tuviste. de tu ciclo. El problema cuando se es irregular es que. Tú no sabes cuándo. Si, si tú te fijas, yo te puedo decir de manera retrógrada cuándo fue tu, tu ovulación. Si tu ciclo fue este mes de 28 días, claro. yo te digo fue el 14. Pero tú no sabes cuándo va a pasar. Exactamente. Tú no sabes a futuro. Por eso las pacientes que son regulares, que tienen ciclo, eh, que varían un par de días porque de mes a mes puede haber una variación de 7 claro. días que es normal, pero tú tienes más o menos una media, sí pueden predecir mejor cuándo van a ovular porque si siempre el ciclo es entre 27 y 30 días, saben más o menos un estimado eh, viendo hacia adelante de cuándo va a ocurrir la ovulación. Eh, yo no sé
1: por qué me acordé ahora de una frase que dicen... Eh, tú, eh Estábamos Hace hablando mucho que yo no escuchaba tus frases. No, pero carna. era de frase como la de ahorita. De que, que ah. La pastilla eh, esteriliza, <risas> es esta la que voy a Coloquiales. decir. Ajá. Dice que si tú estás buscando a la hembra, tiene que ser días antes de la ovulación, porque esos espermas son más lentos, que no sé qué, digo, más duraderos. Ay, no sí, sé yo qué. he escuchado mucho Ah, eso. Como que cosas así. Es como que si tú tienes
0: relaciones como justo antes, que no sé qué cosa, es más probable que sea
1: hembra. Ajá, una cosa, cosa así. así. Vamos a desmentir o a... Validar. cuenta Otro mito
2: desmentido. <risa> Muy bien. ¿Pero cuál es el dicho exactamente? ¿Tú lo has oído?
1: No. no. Pero es como yo que si, si que tú se tienes dice... días antes de la ovulación, va a salir hembra porque es el que más porque dura. Porque dura más... Y que el de Ajá, varón es más rápido. Dura
2: más tiempo vivo, una cosa así. Los espermatozoides tienen una vida media de 3 a 5 días. Independientemente si hay hembra o varón. Los espermatozoides <risa> llevan X... O llevan Y. Si llegó el X, va a ser hembra. Y si llegó el Y, va a ser varón.
0: Pero no es que el, bar, el del varón dura menos tiempo o no, más tiempo. No. Mira.
2: Eh, inclusive, también hay... Se dice, de manera coloquial, que... Eh, o cultural, que hay posiciones específicas que te pueden ayudar a uh -huh. que sea hembra, que sea varón... O que te pueden ayudar a quedar embarazada. Y realmente... No... O sea... No está... O sea... Se ha comprobado, comprobado que no. Que no hay una posición que te ayude a quedar embarazado, que sea hembra, que sea varón. Eh. Yo
0: paréntese, paréntesis acordándome ahora, Laura Michelle, que la hablamos ahorita, <risa> ella le encanta el truco de la cadenita, porque ese otro ah, también. Sí, sí, es sí, ah, que, si, que si da vuelta, ah, sí, que es lo que. Hembra, ajá, creo que, que. Hembra. Y que si que hay derecho, varón. Bueno, no, hombre, no, señora. hay que desmentir todas esas cosas. Dejen de
1: creer en su <risa> eso tabú, puede ser eh. pura casualidad. Y en eso, Mucha casualidad. En eso de las posiciones también, di de que dejar la pierna para arriba. Tampoco Tampoco Lo siento, chicas O sea,
0: lo
2: puedes hacer si te da paz Pero no va a aumentar eh, la tasa de embarazo Ni la probabilidad de embarazo Y yo he escuchado mucho también el tema de que no ir al baño Eso sí es verdad Justo después Ajá. Eso es, eh, viene del pensar De que para que el esperma quede más tiempo adentro Porque cuando tú te paras va a salir eh, Pero En el esperma hay líquido seminal Y hay espermatozoides Los espermatozoides que emprendieron la vida para arriba ya van para allá. Después de que pasaron el CERVIX, no, o sea, no, van, para, no van a salir. O sea, Ellos ¿no? van a durar tres a cinco días andando por ahí a ver qué se encuentran. O sea, que usted podía ir al baño tranquilamente después sí. de. Ok. Sí.
1: Pero volvemos <risa> a lo de la piernas. si te das paz. Si sí, no te da la paz. Casa. Quédate aquí, claro. de payar el Claro. Qué fuerte. Bien. Bien. Eh, una última pregunta. Tienes. Eh, ¿Cuál sería un mensaje que le diéramos a esas personas que le dan... O sea, no quieren hijos de inmediato. Porque yo siento que tenemos como mucha gente a nuestro alrededor y como oyentes del podcast que no necesariamente quieren hijos hoy, pero eventualmente quieren ser madres. Entonces, y les da miedo por el mismo hecho Ajá, le da miedo biológico. de que me persigue el reloj biológico, tengo miedo, etcétera, etcétera. ¿Qué sería ese mensaje final que tú le darías como especialista para que... Se orienten correctamente.
2: Eh, mi mensaje final y es mi mensaje en siempre en general: es infórmate. El miedo se quita con información. Mm. Porque si tú sabes lo que hay, o sea, si, si estás preocupado, ve a tu ginecólogo. No váyate a Google. No, váyate a Google porque ¿qué? no te va a <risas> dar la respuesta que tú estás no necesariamente buscando, pero las correctas. Claro. Ve a tu ginecólogo, exprésale tu miedo asegúrense de que todo está bien si se puede esperar, se espera si hay otras recomendaciones que dar se dan y por ejemplo yo, o sea yo siempre le, le digo a las pacientes yo no le digo a nadie embarázate yo te voy a dar todas tus opciones si tú no quieres tener hijo ahora y tú tienes 34 años congela congela óvulos congela embriones eh, o ve averiguando para que congeles cuando tengas porque es costoso cuando tengas el dinero también porque no es lo mismo, como hablamos al principio de que la calidad y la cantidad de los óvulos baja después de los 35 años, no es lo mismo congelar unos óvulos de 34 años que congelarlo de 37. Mm -hmm. Claro, eso. porque la calidad bajó Exactamente. también. Exactamente. Entonces, todo está en informarse. Informarse, estudiarse, estar en mm -hmm. paz. Yo
0: tengo una última pregunta que la vamos a responder en el Patreon, ¿verdad? Adelante. Eh, eso tema de la edad de que lo... le da más fértil, óvulo, siento que como para los hombres es diferente. Eh, quisiera saber un poquito ahí, para todas esas personas que tienen como esa presión biológica, entender si para los hombres es diferente y dos, qué tiene que hacer una pareja, que ya hablamos alguna cosita. Eh, para que la mujer también no se como autoculpe todo el tiempo. De que hay veces que ni siquiera se informan y no averiguan y, hay, y de repente es el hombre que tiene un inconveniente. Uh -huh. Así que
1: esto lo vamos a estar respondiendo en, en Patreon. el Patreon. Suscríbanse. <risa> <risa> Suscríbanse. Muy <bien, risa> <entrenada. risa> Patreon.com slash los temidos. Eh, ¿Dónde te pueden seguir, Nicole doctora Nicole Marrero en Instagram. Ok, ahí mismo De están Rea. los contactos para citas, sí, etcétera. Sí, ahí está toda la información. Y señores, chequense todos los
0: años, es muy importante. Eh, así que si no ha he hecho su cita, este es su momento. Ahí le estamos dando un contacto muy fabuloso, así que vaya, <risa> reserve. Y nada, nos vemos en una próxima edición, el próximo miércoles, ¿verdad?
1: Ya vuelve Héctor Natalie, sí. se nos fue las De vacaciones. Que, ¿no? Que
0: también que estamos. También ¿no? que estamos. <risas> mentira, mentira. <risas> Héctor, te queremos. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, Apple Podcasts, en todo lado que usted quiera. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.